1: Bonjour à tous, bon lendemain d'élection. Aujourd'hui à l'émission justement, on parlera élection fédérale et avec deux invités du Québec, deux chefs par intérim, le chef libéral d'abord Pierre Arcand, puis ensuite Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois. Mais d'abord, le compteur est avec nous en studio. Oui, Croqueur, croqueur de quoi? Croqueur de chiffres aujourd'hui, de chiffres orange, orange et rouge. De chiffres orange et rouge. <rire> Évidemment, je présente Jean-François Gibault, qui est notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Ouais, orange et rouge parce qu'il va y avoir des budgets orange et rouge. Rouge pour libéral, mais rouge parce qu'écrit à encore
2: rouge écrit à l'encre rouge parce que on a un gouvernement minoritaire. Bon, c'est pas une grosse surprise, mais dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va avoir les résultats concrets de ce choix-là des électeurs. Et je pense que le Et test... ça
1: va coûter cher, Jean-François.
2: Ça va coûter cher <rire> parce que euh, le premier grand rendez-vous, les premiers grands rendez-vous, ça sera le prochain budget fédéral. Et même, peut-être il y aura une mise à jour très importante cet automne. Et là, M. Trudeau, dans sa nouvelle réalité de premier ministre d'un gouvernement minoritaire, va devoir euh, négocier avec le NPD ou ça pourrait être avec le Bloc mais ça serait plus surprenant et mon mais probablement <rire> plus avec le NPD aussi ils ont des, ils ont des affinités sur plusieurs, euh, plusieurs aspects et là ce qui arrive c'est que on parle d'un budget qui est déficitaire déjà d'une vingtaine de milliards ben oui et là, M. Trudeau va vouloir commencer à réaliser ses propres promesses et Dieu sait qu'il en a fait beaucoup. <rire> et là, il va d'avoir, en plus de ça, donner un petit peu des nananes à Jack Ming, Je ris parce que, que c'est le
1: dépensier qui se fait retrouver par un gars encore, encore plus, plus dépensier. <rire> ben exact, ça
2: va être la surenchère de la dépense. Surenchère de la dépense. Et bon, Je me répète, le point de départ, c'est déjà un bon déficit d'une vingtaine de milliards de dollars. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ben, je suis allé voir un petit peu dans la plateforme du NPD ah, ça c'est pour voir quest ce qu'il pourrait demander à Justin Trudeau. Et là, ben, dans la plateforme du NPD, euh, on le sait, hein, c'était les plus dépensiers de la campagne, au-dessus de 30 milliards de promesses. Et pas des petites affaires, là, Antoine. Okay. Un régime national d'assurance médicaments eux-mêmes chiffraient ça à 11 milliards. 500 000 logements sociaux de plus.
1: S'il si, si fait ça, oui. ça, ça va prendre une compensation pour le
2: Québec? Ben est-ce ça va coûter on, encore on plus cher? On est directement dans les champs de compétences du Québec. Ben on a oui. au Québec évidemment une assurance publique. Alors là, on ne sait pas encore est-ce qu'on va payer pour les autres? Est-ce qu'on se récompense? Ça, on ne le sait pas. On verra bien. C'est toute une négociation toute qui une va devoir se faire si ça se fait. Bon. Mais là, je continue. continue Excuse-moi. 500 000 logements sociaux, 5 milliards des soins dentaires gratuits pour certaines personnes moins fortunées, 2 milliards. Et là, c'est à coup de milliards. On s'entend, c'est pas des petites affaires à 50 000. c'est à oh oui. milliards. Et là, bon, l'argent va manquer assez vite. On s'entend parce que les deux ont des grosses promesses à réaliser, ils vont devoir négocier. Ben, l'argent manque déjà. L'argent manque Tu l'as dit, on est de
1: milliard, 20 milliards dans le trou.
2: Alors le NPD, quand il se faisait questionner là-dessus, il disait « oui, mais il on veut aussi aller chercher des nouveaux revenus. Alors, quand M. Trudeau va nous dire « Mais vous savez, il n'y a pas assez d'argent pour faire ce que vous nous demandez », il va dire « Mais c'est pas grave parce qu'on a des nouveaux revenus ». Et là, c'est là que ça se corse encore plus. C'est-à-dire okay. qu'on rentre dans la, passé, dans, dans la pensée magique qui est de dire « ben Allons chercher de l'argent dans les poches des riches et on, on se ramassera tous avec un budget plus imposant, puis tout va bien aller, Il n'y aura pas de réaction ». Alors, il propose d'abord d'augmenter de 50 l'imposition sur le gain en capital. Bon, ça c'est un, un peu abstrait, on va ramener ça bien concrètement. Oh, Gain Capital,
1: ça me rappelle quelque chose. C est, c est ça donc, me rappelle le gouvernement de Pauline Marois. Le de des de Marois chef, euh, parce que effectivement le cabinet de, de Nicolas Marceau, le ministre des Finances. Oui,
2: on, a, on avait voulu un peu jouer là-dedans oui. et on est allé nulle part. Vous avez reculé. On a reculé. Et pourquoi on a reculé? Parce que le, les Gains Capital, ce n'est pas seulement une histoire de personnes très riches. Le Gain Capital, là, ça peut être la personne qui a un duplex, un triplex. Au, au lieu de mettre son argent dans un REER, on a mis ça de l'argent dans, dans l'immobilier, dans un chalet. Dans, bon, et, et là, on parle de, de doubler le taux d'imposition, mais en fait, pas de doubler, mais d'augmenter de, de 50 ces gens-là qui peuvent avoir, dans le fond, des, des revenus modestes, mais qui avaient un, un plan de retraite différent que le chemin du réel. Bon, donc, ça, c est, c est, concrètement, ça peut être des situations assez dramatiques. Maintenant, augmenter Attends, le taux... Attends, là, ça rapporterait 9 milliards ben, supposément. C'est ça le problème. <rire> C'est ça problème. Mais là, problème, je continue, hein? OK? Il dit, oui. le taux d'imposition maximum, on l'augmenterait de 33 à 35 Ça donnerait environ 700 millions. Et ça a déjà été fait. M. Trudeau lui-même, en 2016... Il en a augmenté. Gros, ça. Il a augmenté de 29 à 33. Puis il disait à l'époque, on va aller chercher 2 milliards et demi comme ça. L'année suivante, le directeur parlementaire du budget, il dit, savez-vous quoi? Ça n'a pas rapporté 2 milliards et demi de plus. Ça leur a rapporté 1 milliard de moins. Attends, je comprends pas. Là. Parce que les personnes, les personnes justement, les plus, euh, tu montes le taux d'imposition, puis tu, oui. tu perds un milliard. Parce qu'ils se sont sauvés, Antoine. Ah, <rire> Leurs okay. comptables, ils ont des bons comptables, des bons fiscalistes. Ils ont ça. devancé certains revenus. Ils ont fait. Euh, ils ont déclaré autrement. Ils sont créatifs, là, ces gens-là. Oui. On, on les paye, dans le fond, pour sauver la, une partie de la facture d'impôt. Ils font leur travail. Alors, les comptables. Au fond, c'est pas compliqué. On a perdu de l'argent.
1: Quand ça devient confiscatoire, l'impôt voilà. puis les taxes, il y a un phénomène qu'on appelle, là, quand on parle de taxes, trop de taxes tue les taxes. Tu les taxes. Est exact, et est trop d'impôts. dans le tu cas de
2: PD, je ne vais pas faire la liste, mais là, il y avait une taxe sur les biens de luxe, une taxe sur les actifs. Donc, on n'a pas de taxe sur les héritages au, au Canada actuellement, ni au Québec. Eux, ils voudraient aller dans ce sens-là. Ah, Donc, ouais. et tout ça, ça s'additionne. Et, et moi, je me rappelle aussi, par exemple, qu'au Québec, il y a Monsieur Bachan qui avait augmenté la TVQ de deux points. Deux points. Ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le deuxième point, lorsqu'il est rentré en vigueur, a vraiment pas rapporté la quantité d'argent qu'il devait rapporter. C'est à peu près la moitié de moi Mais Donc, là, c'est -ce que une
1: question d'évasion ou d'évitement? Évitement aussi. Les, okay.
2: les gens, ils disent, il y a trop de taxes sur ma nouvelle télévision, je vais aller l'acheter euh, au New Hampshire, je vais l'acheter par Internet. Les gens modifient leur comportement et plus les gens sont riches, plus leur argent est mobile. Plus ils peuvent les déplacer, les placer ailleurs, plus ils ont accès à des, des professionnels qui sont des experts pour cacher ces montants-là. Il y a une limite à ce qu'on peut faire puis je pense que dans le cas du NPD, ben, peut-être une mesure comme ça, ça pourrait peut-être aller. Il y aurait des conséquences, mais tout ça ensemble, je pense que l'accumulation des gros problèmes. Alors, mm. à quoi ils vont renoncer? À certaines, de, leur, euh, à certaines de, de leurs grosses dépenses. Je le sais pas, Antoine. Mm. Mais ce que je sais, c'est que le point de dépense c'est <rire> moins 20 milliards, puis ça va pas aller s'améliorer dans le prochain budget.
1: Les conservateurs sur leur site web disent que la dernière fois qu'il y a eu une coalition libérale NPD, d'octobre 72 à juillet 74, en deux ans à peine, ça a donné 40% de hausse d'impôts sur le revenu des particuliers, hausse de 66 des impôts sur les créateurs d'emplois, augmentation de 61 le nombre d'autres taxes et on a augmenté la dette totale du Canada de 19 ben, 72 à 74. Je ne sais pas si l'histoire va se répéter.
2: L'argent n'est pas illimité. Et puis, euh, on ne voudrait surtout pas qu'après ça, ça soit euh, que le rétablissement se fasse sur le dos des provinces comme ça a déjà été le cas dans le passé. On est sûr
1: que le compteur sera là pour les ah, surveiller. certainement. Merci beaucoup, le compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI, Jean-François Gibault. Là-haut sur la colline
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement Cube Radio
1: Alors j'ai la chance d'avoir avec moi en studio euh, Pierre Arcan, le chef de l'opposition et chef intérimaire du Parti libéral, bonjour Bonjour Monsieur Robitaille Alors qu'est-ce que ça change là, les élections qui ont eu lieu hier soir, c'est quand même des élections avec des résultats impressionnants gouvernement minoritaire à Ottawa Pour vous, qu'est-ce que ça change au Parti libéral
3: Bien, ce que ça change, c'est qu'on est en présence d'un gouvernement minoritaire, comme vous le dites si bien. Euh, c'est un gouvernement qui va devoir euh, travailler à une plus grande coalition et euh, pour faire passer euh, ses projets de loi. Euh, puis j'espère encore une fois que plus que jamais les partis politiques, que ce soit les partis politiques fédéraux et les partis po politiques du Québec, euh, vont devoir travailler ensemble dans l'intérêt du public d'abord et avant tout, avant le, leur intérêt personnel.
1: Avec un contingent important de bloquistes à Ottawa, est-ce que les intérêts du Québec vont être mieux défendus selon vous?
3: Écoutez, c'est une question d'interprétation dépendamment du point de vue où on se place. Euh, je pense que les Québécois euh, ont clairement euh, choisi dans plusieurs régions du Québec la présence du Bloc et on dit toujours euh, dans ce cas ben, que le, le Québécois et l'électeur québécois a toujours raison. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter.
1: Il y a une certaine, euh, un certain parallèle qu'on peut dresser avec les élections québécoises du 1er octobre 2018. Euh, je dirais la fracture Montréal et reste du Québec, euh, elle, elle, elle se répète pour pour votre parti. C'est un grand défi. Mm -hmm. euh, ça, est-ce que c'est pas inquiétant cette fracture là pour pour le Québec, pour son poids à, à Ottawa, mais mais aussi pour la cohésion de la nation québécoise?
3: Euh, c'est un grand défi, en effet, euh, c'est un grand défi, mais vous savez, c'est un phénomène que l'on voit euh, de façon générale, euh, je dirais, un peu partout dans le monde, hein, en oui. Amérique du Nord, par exemple… Euh, euh, vous avez le président américain qui a été élu en 2016, alors qu'il n'y avait pas l'appui des trois plus grosses villes, Los Angeles, Chicago et New York. et ah euh, oui. Son appui était vraiment dans les régions euh, du Québec. Euh, ça a été la même chose au Canada avec M. Harper qui n'avait pas d'appui ni à, à Montréal, ni à Toronto, ni à Vancouver. Il y a comme une espèce de, de, de décalage. – Disiez-vous de... la même chose de la Coalition Ni Québec? – Bien, elle n'a pas d'appui en tout cas à Montréal, euh, clairement. – Deux comtés. Euh, – euh, mmh. Sauf deux comtés. Et puis... Euh, c'est un phénomène que l'on voit un peu partout. Je pense qu'on est dans une situation où il y a beaucoup d'insécurité, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup. Et, et euh, les gens vont aller vers des partis qui vont euh, possiblement euh, les sécuriser, qui vont. Euh, il y a toutes sortes de raisons, de toute façon, qui entrent en ligne de compte. Faut-il vous un lien avec le populisme? Bon, écoutez, euh, il est clair que dans le cas de la coalition Avenir Québec, en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça du populisme, mais ils gouvernent selon les sondages. – OK. – Ils vont faire des sondages. – Les populismes bien. ou non? – Bien, selon les sondages. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est que parfois, la, la difficulté de ce thème-là, c'est qu'à un moment donné, ben, vous dites, par exemple, ben, les commissions scolaires, il y en a qui aiment pas ça, il y en a qui disent que c'est pas bon. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution qui est clairement supérieure? Ils n'ont pas fait la démonstration encore qu'il y avait une solution qui était clairement euh, mm -hmm. supérieure. Quand on décide de vouloir changer les choses, il faut quand même apporter certains éléments qui nous
1: apparaissent clairement meilleurs. C'est parce que tout ça me fait penser à votre entrée fracassante en politique. C'était en quelle année déjà? En 2007. 2007, quand vous aviez fait un parallèle entre l'ADQ et Marine Le Pen ou, non, non, non. ou même Jean-Marie Le Pen
3: c'est que, que Mario Dumont avait parlé d'un certificat de citoyenneté pour le Québec ouais. et euh, ils avaient parlé eux d'un certificat de nationalité française je pense que ça prenait ça okay. alors on a fait le parallèle
1: est-ce qui est encore bon aujourd'hui parce que c'est ah, un, un peu ce qu'on fait on, avec le je test pense des, des valeurs. On ne parle plus de
3: ça tellement. Non,
1: non? Ben le test des le test Ben ça on, on, on essaie de
3: savoir ce que ça veut dire exactement le test des valeurs là, on a beaucoup de difficultés à comprendre ce que ça veut dire.
1: Mais la fracture région euh, Est-ce qu'elle, est justement, elle se joue pas mais, sur des affaires comme celle-là?
3: Ben, la fracture, elle peut se jouer sur bien des aspects. Je pense qu'il euh, y, y a souvent des questions économiques qui entrent en ligne de compte, des questions d'insécurité, euh, identitaire. Il euh, y a toutes sortes de questions qui entrent en ligne de compte. Et euh, c'est comme ça qu'elle se joue de toute façon. Euh, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, c'est les gens qui décident, puis les gens n'ont pas tort.
1: – Est-ce que les régions ont, ont, ont raison de... de d'être insécure sur le plan euh, sécuritaire, euh, identitaire. identitaire. Écoutez, la, la langue
3: française, la promotion de la culture, ça sera toujours un enjeu au Québec. Ça sera toujours un défi. Il faut toujours être vigilant de ce côté-là. Euh, maintenant euh, les façons de voir parfois peuvent être euh, différentes la question est toujours de se dire jusqu'où on force le monde jusqu'où on, on travaille à, à forcer les gens à aller dans une ou l'autre des directions, on l'a vu avec M. Jolin Barrette à un moment donné qui voulait empêcher qu'on dise le mot high là. Euh, nous on a toujours la position que es, le bonjour est prioritaire puis c'est tout mm -hmm. euh, bon alors c'est ce genre de, de, de choses Chose là qui entre en ligne de compte, mais bon, euh, nous, on travaille à faire en sorte autant que possible que dans nos politiques, on rassemble les gens et euh, autant que possible qu'on crée le moins de division possible.
1: Mmh. Vous êtes un peu pris sur, sur l'île de Montréal. Là. Euh, ouais. euh, en passant, est-ce que vous allez avoir une course
3: à la direction? Ben, c'est c'est pas à moi qu'il faut demander ça. Vous okay. savez, comme chef intérimaire, moi, je suis, je, dois, je me mêle pas de ça. Ce sont les gens du parti qui, euh, qui s'occupent de ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fin novembre, ce sera le début officiel de la course. Okay. Puis, possiblement... Là, ou du mais, couronnement. Ou, en tout cas, peu importe. Je <rire> sais Qu'est-ce qui serait le mieux pour le parti euh, – Écoutez, euh, c'est sûr que les gens disent c'est toujours mieux une course, disent-ils. Alors, euh, mais euh, écoutez, c'est pas, il n'y a pas la, la meilleure personne. S'il y a un couronnement, c'est peut-être que les gens considèrent que c'est la meilleure personne. Alors, ça dépend Vous de Vous voulez pas choisir on, entre, entre non, les non, deux? – Non, moi, je ne choisirai pas.
1: Moi, je dois... – Vous n'avez pas de préférence. – la plus
3: grande neutralité.
1: – Est-ce que euh, François Legault a bien fait d'intervenir dans la campagne fédérale comme il l'a fait?
3: – Ben, c'est-à-dire qu'il a, il a bien fait d'intervenir mais il n'a pas bien fait de la façon dont il est intervenu. Moi, le, le, je, moi encore une fois, euh, il a parlé bon, d'immigration, il a parlé de la loi 21, il a parlé de certaines demandes que le Québec a faites. Dans notre esprit à nous, ce qui était très important au niveau de la campagne, c'était les transferts fédéraux en santé qui vont être majeurs et le fédéral depuis quelques années maintenant se retire de la santé. Pour nous, c'était très important. On n'a pas encore réglé le problème des producteurs de lait, des producteurs de porc. La question de la taxe sur les géants du web, c'est pas clair, clair de la part du fédéral. Là, à l'extrême limite, ils ont dit qu'ils le feraient. Le mais, Parti euh, libéral l'a promis. C'est ça. Là, ils ont, mais ça a, été, ça a pris du temps avant mmh. qu'ils euh, qu le promettent. Et il y a toute la question également euh, où M. Legault aurait eu avantage à un moment donné à demander au fédéral de préciser parce que j'ai entendu, par exemple, je vais juste vous donner deux exemples. Le troisième lien à Québec, M. Trudeau a dit pendant la campagne, il ben, n'y en a pas de projet. Mmh. ça, j'ai été très surpris de ça. Et la semaine dernière, j'étais à Trois-Rivières et j'entends une déclaration de M. Trudeau qui refusait de dire que dans le prochain mandat, il s'engageait à ce qu'il y ait le train, le fameux train, le Québec-Trois-Rivières-Montréal.
1: Oui, oui, le train à grande fréquence. Alors
3: là, il n'y a, a pas eu d'intervention de ce côté-là. Alors, ce que je veux juste dire, c'est que moi, si j'étais le premier ministre, un des premiers éléments pour moi, c'est de dire au premier ministre du Canada, vas-tu participer à des projets communs, de transport en commun, des projets qui, euh, qui peuvent être positifs pour l'ensemble des Québécois. Il n'a pas fait les... les bonnes demandes, dans le fond. Bien, je ne pense pas qu'il a fait les bonnes demandes, en mm -hmm.
2: effet.
1: Puis le troisième lien, est-ce que c'est mort avec les libéraux à Ottawa?
3: Je ne sais pas. Il faudrait leur demander à eux. Mais moi, vous savez, euh, j'ai eu l'occasion de poser les questions à M. Legault là-dessus. Euh, on a demandé que le directeur du projet nous dise où est-ce qu'on en est rendu. Et le gouvernement ne l'a pas fait. – En terminant, Gertrude Bourdon, est-ce qu'elle a toutes les qualités pour être candidate <rire> Je sais que vous voulez me faire parler de la course dans Jean-Talon, mais oui, vous comprenez... – Oui, ça, c'est Jean-Talon, oui, candidate oui, oui, dans, oui, pour oui, l'élection oui, oui, par celle oui, oui. dans Jean-Talon. – Je vais être bien honnête avec vous. Euh, c'est M. Legault qui a le moment, qui va décider du moment de la campagne. Il peut attendre en janvier, il peut attendre... Euh, il peut faire ça la semaine prochaine, il peut faire ça cette semaine. Alors, vous comprendrez que je dévoilerai pas la stratégie aujourd'hui. –
1: OK, mais elle a,
3: elle a des qualités quand même. Ah, – c'est une femme qui de grandes qualités.
0: La, hausse sur la, colline.
1: la politique, autrement dit, Cube Radio. Pascal Bérubé, chef parlementaire du Parti québécois, bonjour. Bonjour. Évidemment, lendemain d'élection, on n'a pas le choix, il faut parler de ça. Puis d'ailleurs, il y a des bonnes questions à poser. Est-ce que le bon score d'hier, par exemple, du Bloc québécois est un signe de renaissance de l'idée de souveraineté, Pascal Bérubé?
0: D'abord, quelle belle soirée on a passé au Parti québécois à voir le caucus passer de 10 députés à 32. C'est des députés nationalistes, mais plus que ça, ils ne sont pas que nationalistes, ils sont indépendantistes.
1: Diriez-vous que ont trouvé le chemin des victoires?
0: Ont, mais de, de belles victoires, oui. Ça nous inspire. <rire> hein? Un parti qu'on croyait éteint, plus pertinent qui a euh, un regain de vie et des victoires, moi, je trouve ça inspirant.
1: Ça vous fait penser à quelque chose? Okay. J'observe.
0: J'observe et je rapporte <rire> ça à mon groupe. Donc, il y a des revirements spectaculaires et ça nous inspire pour la suite.
1: Est-ce que c'est la renaissance de l'idéal de la souveraineté? C'était
0: pas la question centrale de l'élection. Toutefois, pour prendre une expression, comme dirait Guy c'est factuel. Tous les députés du Bloc québécois sont indépendantistes. Tous les députés indépendantistes du Parti québécois ont voté pour des candidats du Bloc québécois. Et je présume que tous les autres députés de l'Assemblée nationale qui se disent nationalistes québécois ou indépendantistes ont évidemment fait la même chose en votant pour le Bloc.
1: J'en suis convaincu. Vous en êtes convaincu, je ne vous crois pas. Je le souhaite. Pensez-vous sérieusement que les gens de Québec solidaire Mais ont si voté pour le Bloc québécois? Ben, ils sont indépendantistes. OK.
0: Donc, ils, je présume que pour les mêmes raisons que nous, ils pourraient voter pour des indépendantistes. C'est pas le cas. Je pense que la question leur a été posée. Est-ce qu'il n'y a pas la
1: fracture de la laïcité qui fait en sorte que ces gens-là se, se sont plutôt tournés vers le NPD? Un peu comme l'épouse d'Amir Kadir qui s'est présentée. Un est parti présenté.
0: fédéraliste? Oui. Ah ben là, c'est donc c'est ta conviction variable.
1: Je veux pas le croire. C'est qu quand ont... même un parti fédéraliste qui a aidé le bloc québécois, la coalition Avenir Québec. Est-ce est qu'on n'est pas plus devant un bloc mm -mm. caquiste mm -mm. qu'un bloc souverainiste? Le
0: bloc québécois ne doit rien ni au Parti québécois ni à la CAC. Ils ont un devoir à l'égard des gens qui ont voté pour eux mm -hmm. et on ne peut pas faire de corrélation parfaite. Sinon, ce qu'on pourrait dire formellement, c'est que les gens qui les ont aidés dans les campagnes, c'est des euh, membres du Parti québécois partout au Québec. C'est le cas dans mon comté, c'est le cas ailleurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres députés de la CAQ qui se sont euh, impliqués. J'ai déjà la réponse, mais je, je n'attribue pas la, la victoire à personne, sinon à l'excellente campagne comme ni François Blanchette. ça lui appartient. Et il est redevable à l'égard des gens qui ont voté pour lui.
1: Est-ce qu'on voit pas une fracture entre euh, les urbains et les ruraux? Encore une fois, de, dans ce résultat d'hier, euh, et vous, vous êtes d'un comté rural. Ouais, le Parti je... québécois est devenu un parti rural, plus qu'urbain, alors que qu'à l'origine, c'était l'inverse. Mmh. Il semble que ce soit aussi ça pour le Bloc québécois, à part la pointe euh, de l'île. Est-ce que ça, c'est pas inqui... inquiétant?
0: J'ai des inquiétudes parce que, bon, ma conjointe a une résidence dans Anchelaga, donc je passe beaucoup de temps. C'est maintenant un comté libéral. Et euh, à part pointe de lîle ce sont tous des comtés libéraux, sauf le comté de alexandre Boulris. Donc, à terme, est-ce que l'île de Montréal deviendra une terre uniquement que libérale? Puis après, ça sera des, des banlieues. Ça m'inquiète. Euh, ce résultat dans Chélaga, le résultat qu'on obtient dans Laurier-Sainte-Marie aussi, euh, dans Rosemont, d'une certaine façon. Donc ça, ça, ça m'inquiète... Mais il y a la force du nombre. Euh, on a énormément de députés qui ont été élus et de candidats qui ont fait bonne figure. Peut-être que ce sera pour la prochaine
1: fois, mais... – Comment combler le fossé entre les, les urbains et les ruraux? – C'est difficile. En faisant front
0: commun, euh, en, en, en s'unissant, euh, les, les libéraux se divisent rarement et euh, les nationalistes sont dans différentes chapelles. Il y a euh, les gens qui, euh, disons, ont, ont renoncé à voir de leur vivant le Canada changer. C'est notre cas, puis on en a tiré des conclusions politiques. D'autres qui sont des réformateurs, c'est le cas de la CAQ, qui, eux, sont, pour prendre les mots du premier ministre, à l'aise au Canada, réconciliés avec le Canada. Alors, eux, veulent vivre l'expérience du Canada. Et je pense qu'à l'expérience même, depuis le début de leur mandat, puis plus ça va aller, plus ils vont réaliser que, ben finalement, c'est compliqué négocier avec une autre nation qui a d'autres ambitions pour le Canada et très peu pour le Québec. –
1: est-ce que euh, le gouvernement Trudeau a la légitimité pour euh, joindre une contestation de la loi 21?
0: En, en fait, est-ce qu'il en a la volonté? C'est plus ça qui, qui me préoccupe. Euh, ça, ça
1: semble clair.
0: Bon, Alors, les tribunaux pourraient d'eux-mêmes, dans leur indépendance, euh, euh, juger de cela sans qu'il y ait une intervention politique. À ce moment-là, ben, tout le narratif autour duquel le Canada... Euh, va euh, s'opposer à le droit
1: 21 ne fonctionnerait pas.
0: À partir du moment où une formation politique est tentée d'intervenir parce que ça va à l'encontre de Mais Ce pas valeurs. une formation
1: politique, là, ça va être le gouvernement du Canada l qui va mettre… – du Parti libéral du Canada. – Qui va mettre ses, 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 ses juristes oui. euh, à, à, comment dire, qui, à, à contribution. – contribution. Les valeurs du Parti libéral du Canada
0: sont les valeurs du gouvernement du Canada. C'est la même chose. Alors, Justin Trudeau, dans son rôle de premier ministre, pourrait encourager euh, des contestations pour invalider la loi si c'est le cas, on ne pourra pas l'empêcher. Mm -hmm. On peut voter tout ce qu'on veut à l'Assemblée nationale, mais ça a été une belle démonstration en juin dernier. Les gens disent, on a une loi sur la laïcité, oui, mais elle pourrait être invalidée. Comment ça? Ben, par la Cour, par l'impulsion du gouvernement du Canada. Disent, ah ben oui, comment ça? Ben, parce qu'on ne contrôle pas nos institutions. Et euh, il y a une autre euh, nation qui, avec son gouvernement, peut prendre des décisions qui vont à l'encontre de nos choix nationaux.
1: Et Yves-François Branchette a fait une belle campagne. – Ah oui. Ben Est-ce que prend... ça ferait un bon chef du Parti québécois?
0: Ben C'est déjà un bon chef du bloc québécois. Pourquoi vous voulez dépouiller le bloc québécois? Ben C'est déjà arrivé chef dans le passé, de là, Lucien
1: Bouchard, passant de, de l'un à l'autre.
0: Oui, mais il y avait un contexte particulier à l'époque. Je pense que Ça va être un très bon chef pour le bloc québécois. Il a étonné plein de gens. Moi, je le connais depuis longtemps. J'ai été celui qui l'a recruté en politique. C'était mon initiative personnelle en 2008. Je suis allé le voir. Je l'ai convaincu. Il s'est présenté dans Drummond. Je n'ai jamais regretté et ce qu'il est présentement et ce qu'il a toujours été. Il se révèle comme un, un bon chef, un bon tribun et un authentique nationaliste et indépendantiste qui maintenant siège à Ottawa.
1: Parlons d'un de vos anciens collègues en terminant, euh, un autre souverainiste, euh, Régent Hébert, qui lui a mordu la poussière. Un ancien souverainiste. Ça vous a fait plaisir? Ben.
0: Ça euh, <rire> m'a fait plaisir que Denis Trudel remporte. Pour le reste, euh, je veux dire, faire de la politique pour être ministre de la Santé à tout prix, ça a donné euh, Gertrude Bourdon. Et ça aurait pu donner Régent Hébert. Alors, moi, je l'ai connu autour du. du Régent Hébert
1: a dit que c'était triste pour les aînés du Canada.
0: Oh, uh, que, sa, que sa personne ne soit pas là, c'est épouvantable. <rire> Alors, je pense que vous avez la réponse. Pour qui roule Régent Hébert Il roule d'abord pour lui.
1: Merci beaucoup, Pascal Bérubé, donc chef parlementaire du Parti oui. québécois. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play. Oui.
0: Cube Radio.